1: c'est 23.
2: trudeau Landry Express. FM 93. As-tu vu le cocktail euh, du Parti québécois dans Jean-Le-Sage? Mercredi passé, on n'a pas parlé, mais euh, il y avait, regardé Pascal Birubé qui était derrière ça, on organisait un, un cocktail dans Jean-Le-Sage. Ils s'en vont chez Solzanetti Zanetti et essayer de démontrer qu'ils qu ont des appuis. Écoute, j'ai vu les photos de la soirée. J'ai pas de chiffre exactement, mais les photos de la salle, là, au moins 500 personnes. Ouais. Full, 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 full. Il y a un engouement. On me dit qu'ils vont aller du côté de Lévis, je pense aussi. Euh, prochainement. Donc, le PQ qui veut, qui veut s'afficher beaucoup dans, dans, la région de Québec. Mais tu sais, l'autre chose qui me, qui m'enrage dans la façon de faire du, euh, de la CAQ sur la mobilité à Québec, puis particulièrement sur le troisième lien, c'est que, en étant fling-flang de même, qu'est-ce que ça fait aussi? Non seulement, ils s'aident pas pour leur crédibilité à Québec et tout ça, mais tu sais, à la limite, ça, c'est leur problème. Mais c'est que il continue à nuire à la cause d'un lien supplémentaire, d'un troisième lien, d'un lien de remplacement. Appelez ça ce que vous voulez. Il continue à nuire à la cause à Montréal, puis ailleurs dans le Québec. Parce que là, évidemment, toutes celles et ceux qui, depuis huit ans, disent que c'est l'affaire, l'idée la plus ridicule de l'histoire, le troisième lien, continuent à s'en donner à cœur joie. Quitte à tourner des coins ronds. Quitte à tourner des coins ronds, mais c'est pas grave, ça alimente un narratif du troisième lien. Puis tu sais, ce matin, je lisais... Euh, pis Sincèrement, c'est un chroniqueur que j'aime que bien lire. Ça fait pas très longtemps qu'il est au municipal, euh, à la presse. Mais Maxime Bergeron, je trouve qu'il est bon. C'est arrivé une couple de fois, même j'y ai écrit un hey, très bon texte là-dessus. Je vais reprendre ça à mon émission ou dans ma chronique ou quoi que ce soit. Mais sur le troisième lien, je pense que Maxime Bergeron a bu le coulet de anti-troisième lien. Et là, ce matin, évidemment, il s'en prend à cette idée-là de contestation, mais revient sur l'idée même du, du troisième lien. Et, et, et dit même à plus d'une reprise... Euh, évoque ceci. « Les nouvelles études étaient claires. L'achalandage serait insuffisant pour justifier un investissement public au moins de 10 milliards. Euh, » Il dit, il promet de consulter la population de Québec malgré les études qui en niaient l'utilité. Il n'y a aucune étude qui a été dévoilée par le gouvernement qui niait l'utilité. Non, mais il n'y a aucune étude niait troisième... l'utilité non plus. Ah, je sais, mais les chiffres...
3: C est, c est ça, le, on le, savait le,
2: tous que c'était des chiffres de statistiques... Euh, post-pandémie, et que quand tu regardais, bon, là, on l'a dit mille fois, là, quand tu regardais la courbe, quand t'écoutais Nicolas Vigneault, le porte-parole du ministère, qui, qui disait à quel point le trafic augmentait, etc., tout le monde le savait que le, le, le prétexte évoqué était faux. Mais la CAC a jamais déposé d'études en disant eh, « et tabarouette, ouais! » On a fait un troisième lien, mais savez-vous quoi? Il y a des professionnels qui nous ont dit « Ouais, faites pas ça! » Non, c'est pas arrivé, ça. Non, on a des experts. Mais bref, on continue d'alimenter euh, Montréal qui ne qui veulent rien savoir de, de, de cette idée-là. C'est ça, ça que... mais ça si va prendre du
3: concret. Puis c'est pour ça que je te dis, là, je reviens à mon point de tantôt. La vraie vision, c'est une vision qui n'est pas sexy, je pense. Et là, le problème majeur, c'est que un pont de 6 km là, à l'est, vous le savez que ça Non, Je pense pas. que ça n'arrivera pas. Il no. faut se le rentrer dans la tête. Puis je sais que c'est pas sexy. C'est n'est pas le fun. On, ça fait pas rêver. C'est pour ça que je prônais le métro aussi. Je trouvais que c'était un projet. Emballant, qui est mené une fierté aussi tu sais, dans, dans la région de Québec, peut-être. Il faut retrouver peut-être aussi ce genre de projet-là. Des projets qui vont être réalistes. C'est-tu le cas du métro? Je ne le sais pas. Moi, je pense que ce serait la, la chose derrière, Mais d'amener un peu d'enthousiasme. De dire aux gens, regardez comme c'est sexy le transport comme Un beau métro à Québec, on était une grosse ville. On mais non, il y a pas de y a aucune vision une vision euh, à long terme. Non, de métro, j'y
2: crois pas. Un lien de remplacement avec un, tramway pas un métro, un projet. C est... Ben, je, non, mais je, je... trop petit, c'est quoi j'ai j'ai Jérôme, je, ben, je, je, la misère, pas ronde, je te dis pas que je suis pas d'accord avec un ouais. métro, je pense que ça arrivera pas. Je pense que ça arrivera pas non plus, mais euh, c'est juste ça. Non, on, on devrait peut-être
3: plus euh, leur mettre un peu plus de, de de pression aussi, de leur faire comprendre que c'est nous qui devons prendre la décision et non eux. Ouais. C'est ça le problème aussi là, du ça. Transport Québec. Là.
2: Um... L'agence des transports. C'est toi qui a parlé de transport. On va, on va, évacuer ça. Je voulais parler aussi de. Tu t en, t en as glissé un mot là, mais de la dynamique sûreté du Québec, euh, police de Québec. J'ai eu euh, d'autres conversations intéressantes parce que là, tu as la, la, la ville de Québec qui est pas trop contente, la police de Québec qui est pas contente. Mon gouvernement on dit moi, mais un peu. Là, on va remettre des choses euh, en perspective. On pourra peut-être y revenir. Mais euh, tu l'avais évoqué, l'agence de transport. C'est le projet que Geneviève Guilbeau. A commencé à ébruiter euh, quoi? C'est au printemps passé, si je me trompe pas, au début de l'automne. Ouais, en tout ouais. cas, ça fait quand, quand même un, un certain temps. Puis l'idée, moi je la trouve pas bête, c'est de dire On a perdu l'expérience en matière de gros projets de transport collectif. Parce que depuis le métro, depuis quoi, 50 ans, on avait fait quoi? Tu même le REM, en, qui, qui, qui est en fonction là, c'est la Caisse de dépôt qui s'en est occupé. Sinon, des gros projets, on n'en a pas. Puis on voit que c'est compliqué. Les dépassements de coûts, le tramway à Gatineau, ils ont de la misère. Il n'y a pas de formule qui est pareille. Donc, eux disent, on va créer une, une agence des transports qui va avoir comme mission fondamentale de réaliser des grands projets de transport collectif qui ne va faire que ça partout au Québec, là où il y en a besoin, évidemment. Euh, et le fait de développer une expertise, ben, on va pouvoir attirer plus de monde. Le fait que ce soit une agence, ben, on va pouvoir sortir du cadre régulier, là, les salaires et tout ça, un peu comme l'objectif d'aller chercher des top guns à l'agence Santé Québec, puis en en faire plus au volume, en plus on va faire des économies d'échelle, ça va coûter moins cher, on va le faire plus vite et tout ça. Moi j'aime bien l'idée, depuis le début je dis que le tramway et puis le troisième lien ça va finir dans le cours de cette agence-là, sauf que là le problème c'est qu'il serait temps que la ministre dépose son projet de loi, là. On nous avait dit que le but, c'était de faire adopter ça avant le, avant le printemps. Le projet de loi n'est pas encore déposé. Là, ils sont en relâche parlementaire. Ils vont revenir le 12
3: mars.
2: C'est un autre débat, C'est des, euh, des semaines de travail en bureau, en circonscription. Ils viennent de
3: recommencer. Ils viennent de revenir je, au Parlement. Je sais. En tout cas. Je sais. Ah, ben,
2: ben, moi, j'ai tendance à, à défendre les semaines en circonscription parce que c'est vrai qu'ils ont, ont du travail à faire. Mais dans le cas des deux semaines qui prennent en même temps que la relâche scolaire, honnêtement, c'est pour aller faire des voyages dans le sud. Sérieux. sérieux on ouais, hein, se le dire. Ça, là, pour, ouais. Ces deux semaines-là, je, euh, je les trouve assurément de trop. Mais Bref, ils vont venir le 12 mars. Il va déjà rester... Uniquement 11 semaines à la session parlementaire. Là-dessus, tu en as deux qui sont consacrés au crédit. Chaque ministère doit bien aller sûr. défendre ses crédits après le dépôt des budgets. Fait Il reste 9 semaines seulement. Le projet de loi n'est pas encore déposé. Faut Il faut qu'il soit débattu. C'est gros, c'est majeur là, euh, pour que ce soit adopté. Moi, je me dis depuis un bout de tamarouette, c'est donc bien long. Comment ça se fait que c'est long de même? Puis on me dit Ah, ben c'est parce que la ministre veut s'assurer que ce soit pas une coquille vide, continue à, à, à fignoler euh, tout ça. On a eu une partie de la réponse ce matin, très, très, très bon texte de, de l'excellent Alexandre Duval euh, à Radio-Canada, qui nous apprend que là où il y aurait un petit peu de semble dans l'engrenage, c'est le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, ça, c'est le ministère de Sonia Lebel, qui est président du Conseil du Trésor, qui, semble-t-il, ne sont pas trop, trop chauds à l'idée que euh, Geneviève Guilbeault veuille que cette agence-là soit euh, à part de ce qu'on appelle la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques. Ça fait quoi ça en hiver? En gros, c'est ce qui fait en sorte que quand vous avez un gros projet, d'un, c'est le secrétaire, c'est le conseil du Trésor qui tient la sacoche. Souvenez-vous de Monique Jérôme Forger, là, sacoche. Ben la sacoche. sacoche. Là, est ça, la, la sacoche, c'est là que le cachet, c'est la banque, le conseil du Trésor. Éric Gérard, lui, fait les budgets hein, comme ministre des Finances. La personne qui décide, voici combien on va vous donner, oui ou non, c'est la présidente du conseil du Trésor. Donc, il y a le, 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 la crainte de perdre le contrôle de ça. Par la bande, ils donnent leurs avis aux autres. Dossier d'opportunité, tout ça. cest un bon projet? cest pas un bon projet? Donc, ils veulent pas perdre ça. Puis l'autre aspect qu'on m'a évoqué, qui est pas dans l'article d'Alexandre Duval, mais qu'on m'a évoqué dans d'autres conversations, c'est que, puis là-dessus, j'ai de la misère à, à pas dire que, OK, je comprends, c'est qu'en lien avec tout ce qu'on a vécu avec la commission Charbonneau, la corruption, la collusion. Ils ont une petite crainte de dire à une agence, une nouvelle agence comme indépendante, pas de problème, gérer les milliards avec les compagnies de construction, on vous fait confiance. Ils veulent qu'il y ait certains mécanismes de, 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 de vérification, de contrôle et tout ça. Mais tout ça pour dire que Geneviève Guilbeault veut toujours déposer ce projet de loi-là. Moi, on me dit que ça va arriver, qu'ils vont trouver une bonne façon de le faire. Mais semble-t-il qu'il y a... Il y a un petit choc là, entre le Conseil du Trésor et le ministère des Transports. Puis là, moi, ce matin, j'ai osé dire langue sale que je suis des fois. Parce qu'en politique, ça fait jaser depuis euh, plusieurs années que si tu prends Sonia Lebel et Geneviève Guilbeault dans, 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 dans une même salle avec Ben Du Monde, ce pas les deux premières qui vont être assises une à côté de l'autre à jaser, parce à raconter leur vie. Là, deux têtes Avec fort. de l'ambition.
3: Oui. ben moi, ce que je remarque en <rire> checkant un peu Instagram,
2: Instagram. c'est que
3: Sonia Lebel a l'air de se tenir plus avec euh, Caroline Poe. Oui. Sonia Lebel a souvent l'air d'être avec Caroline Prou Et il y en a-tu une autre? C'est-tu Martine Biron? Il y en a une autre. Il a, a, a fait du guébune
2: aussi dans ce, dans, 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 dans ce gang-là. Ah, peut-être. Euh, peut-être. Moi, j'ai remarqué plus là, le trio
3: là, des, 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 des féminins. Là. Martine Biron.
2: Martine Biron Je qui Martine est très proche de Caroline Prou. aussi. Je pense que c'est des amis de longue date. Mais
3: souvent, c'est euh, Caroline Prou avec Sonia Lebel. J'ai remarqué ça. Mais Mme Guilbeault n'est pas, est pas là-dedans nécessairement. Là. Non. Dans les photos Instagram de fin de semaine, de ce qu'il
2: là. Puis là, euh, ce matin, on m'a dit, ouais. « oh, arrête ça, là, ça n'a rien à voir. » Parce que je disais, euh, « Oh, rien pour aider euh, à, à la relation de Geneviève Guilbeault Sonia Lebel. » me dire Non, non, il n'y a rien de, de ça. » Mais c'est ça fonctionne. perception, ça alimente ça. Est-ce qu'on est devant une gang de
3: fonctionnaires qui veulent garder leur petit pouvoir aussi au-delà Au de, la, de la rivalité entre les deux ministres, fonctionnaires qui veulent pas que ça change parce que c'est comme leur, leur petit pouvoir d'analyser tous les alors que la ministre a peut-être une bonne intention de vouloir accélérer les les choses. Moi, je suis pas vendu à l'agence parce que j'ai peur qu'on perde une une une, une, une voyons. L'imputabilité, exactement ça. Fait que je suis pas vendu à ça totalement. Mais, peut-être qu'il y a une bonne intention derrière ça aussi, puis qu'il y a peut-être un, un, petit signal d'alarme de voir qu'il y a des fonctionnaires qui veulent garder leur petit pouvoir aussi.
2: Ben, donc. en même temps, tu autant que je, j'espère que, bon, on bloque pas inutilement, puis je, moi, je pense que je suis prêt à donner une chance à l'Agence des Transports, puisque toujours faire un peu plus de ce qui fonctionne pas, je trouve pas que c'est une bonne, une bonne recette. Mais, euh, peut-être pas une mauvaise idée non plus de s'assurer que ce qu'on, euh, ce qu'on propose est bien fait, mm -hmm. euh, qu'on a, on a pensé. Tu sais, j'ai, souviens-toi le, le petit livre rouge là sur euh, les ouvrages, c'est Martin Koskinen, le chef de cabinet du PM. Ouais. -il Ils ont il toutes des mains. De On les là. a vus C'est pas... ouais, ça, ça quoi mains, faire, quoi là. pas faire pour des projets d'infrastructure ouais. Il y avait quelque chose d'intéressant qui était évoqué là-dedans, puis j'ai entendu le boss. Je, je vais bien dire de qui je parle parce que je pense qu'on va le recevoir en entrevue dans, dans quelques semaines. D'ailleurs, le nouveau boss du projet Via TG, euh, TGF. Le très grande fréquence. Euh, le, le très grande fréquence. Grande fréquence. fréquence. Martin Blou. Euh, qui était à Énergir avant, qui était au port de Montréal, il rendait la tête de ça. Puis lui aussi, en entrevue à Montréal, a dit que ça en quoi il croit, c'est que quand tu élabores un projet, tu prends ton temps. Quand tu l'exécutes, là, tu vas vite. Nous autres, on a tendance au Québec à le préparer, l'élaborer très rapidement. Mais là, ça fait en que quand il y a le temps de l'exécuter, wow, wow, on n'avait pas pensé à ça. Puis là, les dépassements de coups, puis... Peut-être que ça s'applique dans plus euh, d'une sphère, ça, des actions d'un gouvernement. T'sais. fait Peut-être l'élaboration de l'Agence des transports, « take it easy, comme on dit, prenez votre temps, puis quand va venir le temps, quand le projet de loi va être adopté puis que ça va être le temps de le mettre en place puis d'aller en business, ben là, vous là vous, changerez de vitesse. Est-ce que les
3: conventions collectives non signées, parce que c'est pas tout signé encore, n'ont euh, pas un peu un lien avec ça, là, pour ne pas donner d'outils au syndicat, nous demande un auditeur, Joe?
2: Ça doit pas aider. Auprès, auprès des je ne sais, sais pas s'ils sont rendus à, à, à faire passer ça auprès des, des syndicats, mais euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va revenir sur donc sur la consultation euh, lancée euh, en grande pompe, mais pas nécessairement très bien reçue malgré une popularité euh, certaine. Là. Y, euh, ce matin, là, je ne sais pas si ils sont rendus à combien, mais ce matin, c'est déjà 31 218 personnes. Donc 5000 personnes. Il y avait Ben là, je ne sais pas. Il y a des <rire> gens qui se sont. Ça, d'ailleurs, parenthèse. Moi, de lire un chroniqueur de Montréal, se vanter de l'avoir fait cinq fois. Là, je... Ben, moi, moi, je l'ai fait une fois. Moi, je suis impliqué là-dedans. Là. faut le tester
3: Il faut le tester. mais ouais.
2: t'sais, hey, je l'ai fait cinq fois. Non,
3: mais tu sais, je, je, je salue notre collègue Sébastien Bovet. Lui, il l'a fait deux fois pour faire son oui. travail de journaliste. Une fois comme gars de Québec, puis une fois comme gars pas de Québec pour pouvoir aller voir les, les ça, différences. C'est quelqu'un qui
2: un chroniqueur municipal qui le fait cinq fois. Je, je, je trouve pas que c'est de donner l'exemple, mais bref, moi, on me disait que euh, les adresses IP redondantes dans un laps de temps rapproché étaient pour être considérées comme des doublons. Donc, J'imagine euh, qu'on
3: a cette technologie Semble-t-il semble ouais.
2: Semble-t-il qu'il y avait cette euh, technologie-là. Bref, ça fait réagir tout le monde, incluant les euh, autres partis politiques à l'Assemblée nationale. Pour en discuter, on va aller rejoindre celui qui est le leader parlementaire de l'opposition officielle, également porte-parole en matière de transport et de mobilité durable. Il est le député de mon chef Déragie conjoint au bout de fil. Monsieur Deragi, bonjour.
0: Oui, bonjour à vous deux. Merci euh, de me recevoir. Euh,
2: ben, merci à vous. Euh, Dites-moi, j'imagine que l'opposition officielle n'a pas été euh, impressionnée par euh, l'exercice. Je ne m'attends pas à ce que vous, euh, vous applaudissiez la CAQ nécessairement.
0: Ben, euh, écoutez, la question, c'est au-delà applaudir ou au pas la CAQ, c'est critique pour les gens de la région de Québec. Euh, et c'est ça qui me préoccupe, c'est ce manque de vision euh, de la CAQ euh, au niveau de, de la région. Euh, je, pense, je ne pense pas que aujourd'hui la ministre du Transport, qui est une citoyenne, je tiens à le rappeler, de la capitale nationale, répond aux besoins de la population. Mais plus, il répond à son patron qui voulait le lendemain d'un échec électoral dire à la population qu'il a entendu le message et qu'il aimerait les écouter via, via une consultation. Le problème, c'est que ce n'est pas une consultation scientifique, c'est un sondage web. Euh, malheureusement que nous avons devant nous.
3: C'est parce qu'on a l'impression que les dés sont pipés. C'est un peu ce que les gens sentent, M. Deragy. C'est-à-dire que, puis même la ministre nous l'a dit hier, que le travail de la Caisse de dépôt était, était prioritaire. On a l'impression que tout est déjà pipé, qu'on va, euh, qu va probablement nous suggérer un tramway, là, comme on avait peut-être avec une interconnexion. Est-ce que les dés sont pipés, à votre avis? Est-ce que les décisions sont déjà, euh, déjà prises dans la tête du, du gouvernement, à votre avis?
0: Je pense que oui, parce que la Caisse est en train de travailler. et Je ne pense pas que les responsables de la Caisse vont attendre avec impatience les résultats de ce sondage qui semble très populaire et que même les gens s'amusent à le faire pas une fois, pas deux. Euh, mais au-delà de la blague derrière ouais. tout cela, et revenons à l'essence même de, de, de la demande de cette consultation et de l'échec électoral. Est-ce qu'il y a un problème de transport collectif ou de mobilité durable au niveau de la région de la capitale Nationale. La réponse est oui. J'espère que Madame la ministre n'est pas coincée euh, pour répondre à cette commande politique de Monsieur François Legault euh, et j'espère que la Caisse va continuer à faire son travail euh, comme à l'habitude d'une manière rigoureuse et au bout de la ligne, on va voir la lumière au bout du tunnel et avoir un réseau de transport structurant pour la capitale Nationale.
2: Ben, justement, c'est intéressant de vous entendre là-dessus parce que euh, c'est la première fois qu'on se parle depuis que vous êtes responsable du dossier des transports. Pis sans. Ça aide être méchant, le dossier des transports au PLQ, c'est comme la grippe. C'est quelque chose que tout le monde se pense d'une personne à l'autre. On a plusieurs vis-à-vis. Mais votre position sur les enjeux de transport, je pense au troisième lien ou le lien supplémentaire, appelons-le comme on veut, qui est encore espéré par beaucoup, 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 beaucoup de gens. La position traditionnelle du PLQ, c'est d'être contre. Denis Coderre, votre peut-être futur chef, lui, est pour. On en est rendu au parti libéral du Québec, sur cet enjeu-là?
0: Ben depuis le début, je tiens juste à rappeler que nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est faire les choses correctement. Est-ce qu'il y a un enjeu de mobilité au niveau de la grande région Oui. Euh, Est-ce qu'on a tout fait pour réaliser un projet Vous savez ce qui est triste Nommez-moi un seul projet que la CAQ a initié et a livré, sachant que la ministre du Transport elle est de la ville de Québec. Donc, on peut bien avoir un focus sur la position du Parti libéral, qui est tout à fait logique. Vous devez savoir où on loge, non, Et nous, depuis le début, ce qu'on a dit. Ouais, On dit parti est parti bureau que... de
3: projet, vous là, les libéraux avec les ça, 40, Avant d'être compte compte très très compte. Ouais. C'est quoi ou... votre votre position ben... partielle, votre vision pour le transport au Québec? cest tu un troisième autoroutier transport commun?
0: C'est quoi votre votre vision vous? Ben, euh, Aujourd'hui, le constat du Parti libéral par rapport à la région du Québec, c'est que il y, y a un manque de vision. Déjà, on part de très loin. Il n'y a pas de vision pour le transport au niveau de la capitale nationale. Et ça, c'est très important. Pour, on ne peut pas. Euh, prétendre aujourd'hui que la CAQ a réglé ce problème. Nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est une vraie concertation entre la ville de Québec, et l'Ivy. Il y a un enjeu de lien entre la, la, la capitale nationale et la Rive-Sud. Ça, il y a personne qui va le dire aujourd'hui. Le contraire. Mais est-ce que ça passe par un troisième lien automatique? Ouais, mais oui. au
3: faut la fois qu'on euh, vote. Parce que ça fait deux fois qu'on vote là-dessus, là. là. Je veux
0: dire, on... Ah, ben oui, mais oui, mais c'est la CAC qui a miroité. C'est la CAQ qui a miroité un troisième lien. Nous, euh, je ne peux pas aujourd'hui vous dire que j'ai l'ensemble des études que le ministère a entre ses mains par rapport au, à, 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 à l'option de faire le lien entre la Rive-Sud et la capitale nationale, mais l'enjeu aussi, et au niveau de la capitale nationale. Quand je vois le sondage d'hier, on met en opposition euh, les, deux, les deux éléments.
2: Vous dites, c'est la CAQ qui promet un troisième lien, mais c'est parce qu'en 2018, c'était un engagement aussi des, euh, des libéraux. Si Philippe Couillard avait été réélu avec ce qui avait été proposé par le ministre des Transports de l'époque, Véronique Tremblay, c'est le Parti libéral qui aurait eu entre les mains le dossier du troisième lien. Est-ce à penser que, en étant encore au gouvernement, là aussi, vous auriez changé votre position, vous auriez abandonné le troisième lien? Est-ce qu'on serait déjà en train de construire le troisième lien si le Parti libéral avait Bien. été élu en 2018? Le Parti
0: libéral a déjà livré le REM. C'est ça la différence entre nous et la CAQ. Un gouvernement de slogan, et je ne veux pas aujourd'hui partir comme si je suis au Salon Bleu, mais les faits, malheureusement, sont là. Nommez-moi, vous êtes les experts de la Capitaine nationale, d'ailleurs, je vous écoute très bien religieusement. Ah,
3: ben merci d'être un je... True lender. On vous appelle les
0: vous dire oui. moi, Hier, j'étais choqué d'entendre ouais. le ministre de l'économie dire qu'il n'y a pas d'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Ah, et, et, et quand vous avez lui posé la question de nommer moi un seul projet économique, il était incapable de nommer un seul projet économique et ce qu'il a nommé, c'est sur la rive sud de Québec. Ouais. Donc, on peut bien dire que le Parti libéral n'a rien fait parce que, écoutez, on essaie de revenir sur le passé, mais le Parti libéral a quand même livré des projets structurants pas sûr si on était au pouvoir que le bureau de projet va fermer comme la CAQ l'a fermé et pas sûr qu'on va verroiter deux fois le troisième lien pour venir en, une dernière fois sortir une étude bidon euh, que la ministre elle-même a utilisée pour justifier pourquoi il ferme le troisième lien. C'est ça que les gens déplorent au niveau de la catégorie ouais, nationale. Mais
3: sais quand même de comprendre votre, votre position. Si on résume, là, oui ou non, un troisième lien autoroutier, à vos yeux, à vous, là, les libéraux,
0: Écoutez, euh, on peut pas juste dire aujourd'hui oui ou non. Je les gens disent oui, parce que les tous les
3: sondages démontrent que les, démontrent que les gens disent oui. Ceux qui payent la facture, ceux qui conduisent, ceux qui vivent les problèmes disent oui, majoritairement dans tous les sondages. Vous, c'est oui ou c'est non, au troisième lien autoroutier?
0: Ben, un, 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 un troisième lien est obligatoire. Là où je ne peux pas aujourd'hui faire de moi un caquis, je n'ai pas les études pour dire. <rire> Est-ce que c'est un troisième lien avec un transport en commun? ou un troisième lien avec des voitures, des autobus et de transport de la marchandise. Je, je n'ai pas l'ensemble des données. Si j'ai l'ensemble des données, je peux vous dire, écoutez, oui, voilà, ça ne prend Troisième lien, autoroutier, et voilà le coût. C'est que ce que la taxe fait depuis le début, c'est ce manque de transparence par rapport au troisième lien. Et ça nous a fait perdre pour la grande région presque de huit ans. Donc j'espère que maintenant, avec la Caisse de dépôt, on va avoir un début d'une discussion, d'un projet structurant pour la capitale nationale, mais il ne faut pas oublier que la demande, elle est là. Par rapport à un troisième lien entre euh, la capitale nationale et la Réve-Sud.
2: Est-ce que vous, vous êtes craintif par rapport à l'indépendance de CDPQ Infra Vous avez mentionné euh, tantôt, vous espériez qu'ils soient indépendants et tout ça. Est-ce que est-ce que vous êtes craintif? Est-ce que vous avez peur d'une commande politique qui soit pas libre de dire euh, ce qu'il pense parce que c'est quand même à une institution, la Caisse de dépôt, qui, euh, qui tient à son indépendance puis qui veut pas trop se faire dicter quoi dire, quoi faire puis comment le faire
0: non, non, je suis confiant que la caisse va livrer, euh, va livrer euh, au bout de la ligne comme ils ont l'habitude de faire. C'est leur domaine d'expertise euh, et d'ailleurs j'espère qu'on va avoir le, le, le projet final très rapidement. La question que je me pose, c'est que j'espère qu'on va aller jusqu'au jusqu bout euh, de, 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 de l'offre euh, et qu'on va initier euh, et budgéter le projet. La crainte, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que la caisse va nous proposer et c'est quoi la volonté politique de la ministre et aussi du premier ministre euh, euh, par la suite C'est comme avec le sondage. Ils vont faire quoi avec euh, ce sondage C'est pas le sondage lui-même que je critique. C'est la démarche, c'est ce manque de vision qui est terrible bon. maintenant après ces pour pouvoirs.
3: Dites-moi, M. Deragi, euh, mmh. comment vous entrevoyez la création future de l'agence de transport de Mme Guilbeault Là, on apprenait ce matin qu'il y le Conseil du Trésor. Pas trop d'accord avec ça. ils veulent garder le contrôle sur les projets. Mme Guilbeault veut que ça aille plus vite, veut créer l'agence. Vous positionnez où sur cette question-là actuellement?
0: Ben, premièrement, on l'a dit depuis longtemps, on assiste à une délégation de pouvoir extrême euh, de la part du gouvernement. Euh, on va voir un peu. Mmh. Ben, on voit l'agence, l'agence de santé. Là, maintenant, c'est quand même pas mal de projets euh, au niveau du transport que la ministre aimerait mettre dans la cour de, de l'agence. Euh, on s'est donné des, 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 des structures et une façon de faire. Est-ce qu'il y a matière à questionner cette façon de faire Oui, parce que c'est très lent lancer des projets. Il n'y a personne au mmh. Québec aujourd'hui qui va vous dire le contraire. Euh, les projets, ça traîne, euh, ça traîne pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il y a matière à revoir les processus Oui, mais clairement, ça ne passe pas uniquement par une agence, euh, que ce soit du transport ou autre, et j'ai bien hâte de voir les résultats de l'agence de santé. Parce que si c'est le même modèle, euh, on commence à avoir une délégation de pouvoir, euh, c'est ce que je viens de dire exprès, mais une délégation de pouvoir par rapport à des champs de compétences où c'est le gouvernement qui est responsable, mais qui est aussi imputable devant le public. Donc demain, est-ce que les gens de Québec, s'ils n'ont pas leur euh, projet de transport euh, euh, à la ville de Québec, est-ce qu'on va blâmer le PDG de l'agence Ou c'est qui qui va payer le prix Il y a un prix parce qu'on n'a pas livré... La CAQ, en 2026, doit répondre à la population de la capitale nationale. Pourquoi, mm. en huit ans, n'ont rien livré comme projet structurant à la ville de Québec?
2: En terminant, M. De Réagi, lorsqu'il y a eu le dernier conseil général du Parti libéral du Québec, euh, j'avais évoqué le fait que, à la blague, un peu, vous, vous menaciez peut-être de reconsidérer <rire> votre idée. De vous présenter à la chefferie. vous aviez dit finalement je ne vais pas, mais là vous dites ouais là si personne n'y va, moi je vais peut-être y aller pour m'assurer qu'il y a une course. Pourquoi pas, pourquoi pas? Là avec la perspective d'avoir de, Denis Coderre qui je ne sais pas sera-t-il couronné, en tout cas il est, il est bien positionné. Est-ce que, est que votre menace tient toujours Parce que moi Écoutez, mon, mon, ma, ma suggestion de slogan tient toujours. Hein? J'avais dit que j'imaginais les libéraux scandés tous ensemble mon chef, mon chef, mon chef, mon chef. Bon ça c'est bon je vous un le donne. Bon slogan. C'est un
0: très bon slogan, mais je tiens à vous rassurer. Euh, J'aime mon rôle de député, et surtout leader de l'opposition officielle. Euh, le téléphone continue de sonner. Il y a pas mal de personnes intéressantes. Et vous savez quoi? On va avoir une vraie course. Et on doit être l'alternative avec de très bonnes oui, idées euh, oui. à laprès logo. Pourquoi? De mais mais
3: d'un, pourquoi pas? Et de deux, est-ce que les les tentatives de séduction auprès de Sophie Brochu, auprès de Karl Blackburn et tout ça, est-ce que, est que ça fonctionne? Mais je reviens à ma première question. Pourquoi pas, M. Dérégi Pour vrai, il me semble que vous représentez bien le Québec libéral moderne, je trouve.
0: Ben, je vous remercie pour, vo mmh. pour votre compliment, euh, mais je ne pense pas que c'est le bon moment pour moi. Je vais continuer à ah. faire mon travail et je vais vous dire en toute humilité, je vais continuer d'apprendre.
3: Oui, c'est correct. Donc, qui vous préférez? Sophie Brochu, Karl Blackburn, il euh, y avait aussi là, le monsieur des, des chambres de commerce ou des... Euh, il y en avait d'autres aussi. Là, Charles... Euh, euh, oui, quelque chose. Charles là, Milliard. Oublions, Charles Milliard, exactement ça. Merci, Joe. Ce serait qui euh, votre ou vos préférés?
0: En tant qu'officier, mmh. j'encourage toute personne qui aimerait être l'alternative de oh oui, M. François oui, Legault. Ça, c'est commode
2: d'être officier euh, parlementaire. Oui, oui. Vous deviez rester neutre. <rire> Absolument. Vous connaissez très bien, monsieur. <rire> Comment ça marche? Ok, on vous fera pas souffrir plus longtemps, merci beaucoup, monsieur Déragi
0: c'est moi qui vais remercier
2: mes salutations à vous deux salut merci Morcev de Régis, donc député de Néligan, leader parlementaire c'est ça l'affaire hein, c'est que si vous êtes moins familier c'est que les officiers parlementaires ils doivent être objectifs parce que par exemple à la période de questions le leader parlementaire va décider de qui pose telle question tu député le critique en matière de santé va dire hey, je veux poser une question là-dessus Oui, toi vas-y toi vas-y fait il faut que tu sois euh, juste si éventuellement tu as des, euh, des collègues du caucus par exemple qui veulent se présenter à il ne faut pas que tu aies l'air de favoriser donc, ça peut être très commode dans mmh. ce temps-là de écoutez, je suis officier parlementaire, je dois euh, demeurer neutre. Trudeau, Londres, Express, FM 93 dossier qui nous intéresse euh, tous les deux, Jérôme, on en a parlé par le, le passé, c'est tout ce qui touche le, le don d'organes, notamment le projet de loi déposé par le député libéral André Fortin, on en a parlé, on a parlé à des gens euh, qui avaient aussi certaines craintes par rapport euh, à ça, et là, les, tous les deux, on a trouvé ça intéressant de voir euh, le communiqué qui a été euh, diffusé par Transplant Québec, qui fait un peu le bilan, si on veut, de son année 2023, on parle d'une année record en termes de dons d'organes, donc plusieurs indicateurs qui sont à la hausse, par contre, ça vient aussi avec un, un lot de défis. Pour en parler, on va aller rejoindre la directrice générale de Transplant Québec, Mme Martine Bouchard. Mme Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une année qui est euh, qui, qui, euh, qui est très importante. 2023, on parle d'os record en ce qui vous concerne.
4: Oui, tout à fait. Je ne vous mentirai pas. Je suis très fière de, du bilan 2023. Euh, très fière pour Transplant Québec, mais aussi sur, et surtout très fière pour la population et pour le fait qu'on continue, on maintient notre mission de sauver plus de vies.
3: C'est quoi votre position sur ce qui s'en vient dans les prochaines années? Euh, on a eu le Collège des médecins il y a quelques semaines qui a dit Ouais, attention, le consentement présumé, c'est pas nécessairement euh, garanti qu'il y aura augmentation des dons d'organes, etc. On disait Ah, ça prendrait des unités spécialisées dans les hôpitaux. Comment vous voyez la suite des choses avec ce C'était un presque consensus là, sur le consentement présumé, mais bon, le Collège des médecins est venu mettre quelques bémols là-dessus. Comment vous voyez ça, vous?
4: Oui, ben merci de me poser la question. En fait, on a on a présenté en commission parlementaire notre mémoire. Et puis ce qu'on disait aux parlementaires et, et en commission, c'est que le, le, le consentement présumé, c'est une chose. Mmh. Mais avant d'avoir une corrélation directe entre le consentement présumé puis une augmentation du don d'organes, ça prend une multitude d'autres interventions. Alors, euh, on parlait de notamment d'avoir une loi. Hein. Au Québec, on n'a pas de loi. Il y a plusieurs juridictions canadiennes, mais aussi ailleurs qui sont très performantes, qui ont une loi qui encadre le don d'organes et la transplantation. Puis à l'intérieur de cette loi-là, on, on favorise qu'il y ait un organisme qui soit responsable nommé officiellement euh, par, par cette loi. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Ça fait, même, ça fait quand même 50 ans que Transplant Québec existe, qui a une expertise reconnue à travers la province. Donc et Ça ça nous permettrait d'avoir euh, l'ensemble des leviers nécessaires, que ce soit budgétaire, que ce soit aussi au niveau des ressources humaines, pour faire en qu'on soit capable d'améliorer et surtout d'augmenter le don d'organes au Québec.
2: Qu'est-ce qui explique la, les hausses records dont, dont on parlait il y a, il y a un instant? Est-ce que les gens sont plus sensibilisés? Est-ce que, bon, ça, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a davantage de gens qui décident donc qui deviennent des candidats pour être des donneurs d'organes? Bref, comment expliquer ces hausses-là?
4: C'est multifactoriel, mais je vous dirais l'instauration de médecins coordonnateurs dans l'ensemble des CCCUS à travers la province euh, de qui travaillent de concert ou en tandem avec euh, du personnel dédié de Transplant Québec, donc des infirmières de liaison et des infirmières ressources des fois qui sont dans les centres hospitaliers fait en sorte que on on identifie plus rapidement. Euh, il y a des références qui sont faites euh, de façon euh, en augmentée. En fait, euh, si vous regardez le bilan statistique, il y a 35 plus de références qui se sont faites à travers la province du Québec. C'est certainement une des choses qui contribue au fait qu'on a une augmentation. Euh, maintenant, il y a plus de gens qui décèdent. Bon à mal, je vous dirais que c'est probablement euh, sensiblement la même chose. Euh, le, le même euh, le même nombre aussi est pareil c'est-à-dire c'est malheureusement année après année il y a un nombre de gens qui décèdent qui sont sur la liste d'attente bon euh, l'année passée c'était 41 personnes, bon, vous allez me dire 41 personnes sur l'ensemble de la population québécoise c'est pas beaucoup mais si ça donne à être votre conjoint, votre conjointe ou un de vos enfants ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage c'est déjà beaucoup mmh. trop euh, ce qu'on tente de faire c'est de, de de diminuer cet écart-là on l'a vu euh, aussi dans, dans les records, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont transplantées à notre grand bonheur. Euh, et Donc, je vous dirais que c'est un ensemble de facteurs. Est-ce que euh, la population québécoise est plus sensibilisée ouais. euh, au fait du don d'organes? Bien, c'est sûr que ça fait plusieurs années. Malheureusement, on n'a pas assez de, de, de budget, je vous dirais, puis ça, c'est toujours euh, le bas qui blesse, là, mais euh, on, a, on a du budget pour couvrir une semaine dans l'année. Quand on a fait euh, des sondages auprès de la population québécoise, alors, on s'est aperçu qu'il y a plein de monde qui nous ont dit, bien écoutez, le Transplant Québec, c'est quoi on connaît pas ça. Il y en a d'autres qui le connaissaient beaucoup, et fait, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, on ne vous voit pas assez, les publicités sont insuffisantes, euh, on n'a pas on pas assez de pubs, qu'elles soient euh, à la radio, à la télé ou qu'elles soient euh, sur les affichages sauvages qu'on connaît lorsqu'il y a un chantier. Euh, alors ça, ça fait aussi partie des recommandations qu'on a faites au gouvernement en nous disant, écoutez, ça, ça prend une sensibilisation. Pour les juridictions qui sont performantes, il euh, y a, y a plusieurs avenues qui sont qui, qui, ont, qui ont passé par différents critères. Des fois, c'est le gouvernement qui fait une publicité euh, davantage. Des fois, c'est l'organisation en don d'organes qui est dévolue pour avoir cette responsabilité-là. Nous, ce qu'on dit, c'est peu importe le vecteur, faisons en sorte qu'on en parle davantage au-delà de la semaine nationale du don d'organes.
3: Y a-t-il un changement aussi euh, culturel ou générationnel dans le sens où... Euh moi, je me souviens quand j'étais petit ou quand j'étais plus jeune, il y a des gens qui disaient, tu des plus vieux, qui disaient, ah oh, ben moi, je veux pas que, tu t'as coup que je suis pas mort pour vrai là, dans mon cercueil, je veux pas qu'ils m'enlèvent mes organes avant que je meure pour vrai, puis l'espèce de, de crainte, je sais pas si c'était la religion qui était derrière ça un peu, des gens qui qui avaient peur de se faire enlever leurs organes aussi, qui voulaient être enterrés avec tous leurs organes, y a-tu... C'est un changement culturel aussi qui a vraiment été fait avec la sensibilisation aussi, là mais. Ah ben, il y a un votre peu de ça. votre point est super
4: là? bon. Ouais. Ouais, votre point est super bon. Puis je vous dirais, à l'intérieur du sondage qu'on a fait, on a fait des focus groups aussi avec des personnes pour aller creuser davantage. Ces mythes-là perdurent, malheureusement. Ouais. Euh, donc, Attard. ça perdure la, la notion de, ben, si on met de consentement présumé, si j'arrive, est-ce qu'ils vont vraiment me sauver? Ouais. Euh, ça fait que ça, ça, ça continue. Ouais. Puis je pense que ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation. Peut-être qu'effectivement, il euh, on doit moduler euh, à, à cause du changement de culture puis de génération. Euh, effectivement, mais ce qu'on ce que je vous dirais, il y a aussi des jeunes qui ont cette perception-là. Donc, c'est moi ce que je me dis, c'est qu'on ne fait pas une assez bonne job euh, pour sensibiliser la population, pour, euh, pour faire de l'enseignement aussi. Euh, puis c'est une des choses qu'on proposait aussi à l'intérieur de notre mémoire, c'est-à-dire d'avoir une formation obligatoire Tantôt pour les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers, donc auprès des infirmières, auprès des médecins, dans, dans un contexte de formation continue, mais aussi à l'intérieur d'un programme avec le ministère de l'Éducation, des programmes de culture et, et société québécoise, où on pourrait, dès le premier cycle, Parler du don d'organes. Et puis, on pourrait dire quels sont, quels, pourquoi qu'on fait ça, puis quelles sont toutes les croyances, ou on pourrait adresser les mythes minimalement. On sait tous que quand les enfants voient quelque chose euh, à l'école, ben, on, euh, il y a fort à parier que la discussion va réapparaître autour de la table au, au niveau du souper. Donc, ça, ça aussi, ça sensibiliserait la population. C'est ce qu'on propose. Mais effectivement, la formation et la sensibilisation doivent être au rendez-vous. Je
2: vais vous parler de, de l'impact des, des avancées médicales et sur sur deux aspects. Premièrement, sur les taux de succès. Il me semble que euh, quand j'étais j'étais plus jeune, souvent on, on avait un peu l'impression qu'une personne qui avait une transplantation, les risques de rejet étaient très importants. Puis c'était c'était très 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 complexe. Est-ce que les avancées font en sorte que, par exemple, les taux de succès sont plus élevés? Puis deuxièmement. Toujours en parlant des avancées, est-ce qu'on réussit à repousser davantage l'étape où on doit se rendre euh, à la transplantation, par exemple? Est-ce qu'on réussit à en éviter euh, davantage qu'il y a quelques années, par exemple?
4: Pour votre deuxième portion de question, je vous dirais, on, on a avantage à continuer d'y travailler. Mm -hmm. C'est sûr que le repousser davantage, euh, c'est bon. Mais dans des contextes, exemple de transplantation rénale, euh, peut-être qu'il y aurait lieu de revoir nos critères. Peut-être qu'il y aurait lieu de peut-être prévoir euh, la dialyse et commencer déjà la transplantation. Ceci dit, euh, c'est plus des transplanteurs qui seraient en mesure de vous dire exactement les critères. Mais c'est mon humble avis. Je okay. parle au nom de Martine Bouchard, elle n pas de pas en Québec. Pour, pour la deuxième par rapport aux avancées médicales je vous dirais que tous les médicaments anti-rejet font un travail incroyable euh, et puis aussi il ben, faut, faut savoir que les techniques chirurgicales s'améliorent Toujours euh, les, euh, et donc les avancées par rapport à, à la médecine en lien avec la transplantation spécifique fait en sorte que effectivement les rejets sont euh, sont présents, euh, mais on gagne d'année en année. Vous savez antérieurement, je ne pourrais pas vous dire quel était le taux de survie, il euh, y, a, y a trop longtemps, mais on peut aller à dix ans et plus facilement euh, maintenant. Et donc ça, ça, ça occasionne euh, une deuxième chance pour euh, des gens qui sont greffés. Puis on en connaît plusieurs que ça fait plus de 20 ans et ça fonctionne très bien.
2: En terminé, je veux souligner, parce qu'on est diffusé partout dans la grande région de Québec et en Mauricie, que les trois régions les plus performantes au Québec, au numéro un, il y a la région métropolitaine. Mais au deuxième et troisième rang, ben c'est la Mauricie-Centre-du-Québec et ensuite la capitale nationale avec des, des taux qui sont quand même euh, intéressants pour Atom. Évidemment, si on avait un, un message en terminant, euh, Mme Mouchan, j'imagine, c'est d'encourager les gens à toujours plus s'informer, à être sensibilisés puis euh, à participer, signer l'endos en, de la carte en attendant que le, le, le consentement Résumé, par exemple, soit, soit adopté si, si tel est le cas éventuellement?
4: Exactement. Puis je, 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 rajouterais, une, je rajouterais une couche plutôt, euh, c'est-à-dire, oui, signez la carte, oui, euh, inscrivez-vous au niveau des registres, mais parlez-en à votre famille et parlez-en parlez de, de vos valeurs, de votre choix de donner, mais aussi de votre choix que la famille respecte votre choix. Mmh. Ça, je pense, c'est le bout supplémentaire qu'on doit avoir avec euh, nos partenaires et notre famille.
2: Très intéressant, Mme Bouchard. Merci d'avoir prêté à nous parler. Salut. Merci à vous. Au revoir. Merci, Martine Bouchard, donc directrice générale de Transplant Québec. C'est quand même intéressant, encourageant de voir qu'il y a des chiffres qui progressent, mais aussi on comprend que les besoins, les besoins demeurent immenses. trudeau landry Express, FM 93 beaucoup de choses à venir. On, on vous a parlé de ce qui se passe au Québec. On a parlé également de ce qui se passe au Québec, mais toujours bien intéressant de voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Oui, on sait Donald Trump continue à faire jaser, euh, déménage, euh, dérange... Mais euh, ça va pas très bien non plus pour euh, Joe Biden. Et d'ailleurs, les résultats... Il va à l'hôpital de... aujourd'hui, Biden. Il va il à l'hôpital? Il s'en va euh,
3: faire son examen médical aujourd'hui.
2: OK, OK, ouais, okay. Ouais. Certains vont espérer qu'ils qu disent « Ouf, vous êtes pas à en... en... » On ne souhaite pas de mal, évidemment, mais je sais que plusieurs aimeraient qu'il il, il cède sa place pour espérer peut-être garder la Maison-Blanche. Bref, on va parler de tout ça avec l'excellent Raphaël Jacob, notre expert en politique américaine, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, qu'on rejoint... Oui, monsieur, en direct de Miami. Salut, Raf. Euh, c'est spécial, messieurs, parce que
1: quand je au Québec, quand par exemple je à Montréal, puis il y a des gens qui me reconnaissent à l'épicerie, puis ils disent, ah, c'est le gars qu'on voit à RD. Quand je suis <rire> à Miami, des gens m'accordent dans la rue, ils disent...
2: Hey, c'est Mr. 305 ben oui. Pitbull! Ben oui! Que, mais... Ah oui! Ne, tu nice, là. Tu te fais-tu vraiment? Est-ce que niaise. Les... Je, je, okay. je, 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 je Parce que ça fait des années que je te dis que sur ça, ma Pitbull, Tu avais même pris <rire> une photo avec, euh, avec une affiche de, de Pitbull à Miami. Je, je vais pense que vous l'envoyez. ça. à Miami, je
3: ne me trompe pas d'ailleurs, Pitbull. Là,
2: je en
1: tout cas oui, mais mais d'où le gag.
2: Et, oh, oui. et d'où Mr. 305. C'est le ah, code régional de Miami, c'est 305. Et voilà. OK, OK. Hé, Raphaël, je veux, je le disais pour Joe Biden, ça ne va pas nécessairement bien. Hier, bon, c'était les primaires au Michigan. Michigan. Personne n'attendait des surprises. Donald Trump euh, et, euh, et Joe Biden qui ont été chercher la, la confiance d'une majorité de leurs électeurs respectifs. Sauf que il s'est passé quelque chose quand même au Michigan. Euh, un sérieux rappel à l'ordre ou en tout cas un avertissement. Je te laisse nous expliquer ce qui se passe. Il y, a un lien, euh, il y a un lien tout particulier à faire avec la position des États-Unis dans euh, le dossier de, de la guerre euh, entre Israël et la bande de Gaza.
1: Absolument. Je le simplifie sur les bulletins de vote au Michigan hier, du côté démocrate, on avait l'option, et là, c'est l'expression originale anglaise uncommitted », autrement dit, non engagé, non commis. Donc, vous aviez l'espèce de petite boîte avec le nom de M. Biden, et à côté, vous aviez une petite boîte avec le mot « uncommitted ». Donc, c'était une occasion pour les électeurs, les électrices démocrates, de sortir et voter, donc pas simplement s'abstenir, mais sortir et voter sans appui, de M. Biden. Autrement dit, un vote de mécontentement, d'insatisfaction, la, la, la façon d'envoyer un message. Et il y avait un mouvement citoyen au Michigan qui s'organisait depuis des semaines pour encourager les démocrates dans l'État à sortir et voter pour cette option-là. Parce qu'on sait, la position de l'administration américaine, de l'équipe de M. Biden, est sérieusement contestée à l'international et au sein du Parti démocrate. Aux États-Unis, on la juge beaucoup trop pro-israélienne, et au Michigan, faut toujours le rappeler, on a les 50 États américains, la plus forte proportion d'Américains de souche, de souche pardon arabe de confession musulmane. Donc, c'était particulièrement sensible, on s'entend, dans cet État-là. Et le mouvement en question visait 10 000 votes avant le scrutin d'hier, 10 000 votes pour l'option uncommitted. Pourquoi 10 000? C'est un nombre symbolique, parce qu'en 2016, Trump avait raflé, le Michigan dans l'élection générale aux démocrates, premier républicain qui avait réussi ça depuis les années 80, par à peu près 10 000 voix. Donc, l'idée, évidemment, vous comprenez, c'est-à-dire, on envoie un message à la grandeur du pays que si Joe Biden ne change pas sa position sur le conflit au Moyen-Orient, on va pouvoir faire la différence en novembre prochain, lors de l'élection générale, entre une défaite et une victoire pour lui. Et là, hier, on a compté les votes, et à la fin de la soirée, on avait un peu plus de 100 000 votes. Pour l'option uncommitted. Autrement dit, oui. plus de 100 000 électeurs qui sont sortis voter dans le cadre des primaires démocrates au Michigan et qui ont voté pour une option autre que le président sortant. Qu'est-ce que c'est la fin du monde? Pas en soi. Il y en a plusieurs qui vont noter et, et c'est vrai de le faire que M. Biden a quand même remporté au total plus de 80 des voix. Mais encore une fois, c'est quand même 100 000 personnes qui se sont déplacées oui. pour exprimer un mécontentement c'est non plus.
3: Mais moi, je trouve ça fascinant, cet aspect-là de ce qui s'est passé hier, hein, dans le sens où, moi, les démocrates, tu sais, les démocrates de l'époque, sous Bill Clinton, euh, même, on peut remonter sous, sous Kennedy à l'époque des années euh, des années 60, c'était pas nécessairement des gens très à gauche, là, je veux dire. alors qu'aujourd'hui, le Parti démocrate, il y a beaucoup de gens qui sont pas mal plus à gauche, là qui sont très, très anti-Israël, ce qui a... À mon avis, en tout cas, tu pourras me, tu pourras me corriger, n'a jamais vraiment été le cas chez les démocrates avant, qui était un parti de, de centre, en tout cas, de ce que je connaissais de ce parti-là à une certaine époque.
1: Il y a une évolution, ça c'est ouais. immanquable. On en parle, je pense, beaucoup plus dans les média, du côté républicain, entre autres, parce que c'est tellement évident du côté républicain, toutes les dérables qu'on a eu, idéologiques et autoritaires, ouais. là, depuis l'arrivée de Trump particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a une transformation, puis il y a des bouleversements aussi du côté démocrate. Ouais. Puis c'est intéressant parce que lorsqu'on se penche, par exemple, sur le cas du Michigan, puis le vote d'hier, je mentionnais il y a un instant que c'est l'État dans lequel on a la plus forte proportion euh, d'arabo-américains, de, de, de gens de confession musulmane. Écoutez, à 100 000 votes, là, quand la population musulmane ta, ta musulmane dans l'État, c'est à peu près 200 000. C'est pas parce qu'il y a un arabe ou un, un américain pardon, de souche arabe sur deux qui est allé voter là, hier dans le gouvernement ouais. démocrate. Ce pas ça qui s'est passé. C'est qu'on a aussi un sacré paquet d'électeurs beaucoup plus à gauche, qui ne sont pas du tout nécessairement de confession musulmane, mais qui, encore une fois, trouvent Joe Biden, trop centriste, trop modéré sur plusieurs questions, incluant euh, la question israélo-palestinienne. Donc absolument... C'est une sacrée belle illustration de ça. Et encore une fois, c'est un sacré casse-tête pour Joe Biden dans une perspective d'élection générale. Parce que contrairement à M. Trump, sa base est beaucoup moins unie derrière lui. Puis je vais faire le pont, je vais me permettre un, un 15 secondes de plus pour ajouter ceci. Hier, on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui s'est passé au Michigan. Ce dont on n'a presque pas parlé, c'est que dans deux autres États extrêmement importants à vue de l'élection générale, la Georgie et l'Arizona, Robert Kennedy Jr., candidat indépendant, tire plus de votes à M. Biden, de tout ce qu'on voit dans les sondages depuis les dernières semaines qu'à Donald Trump, ouais. se serait qualifié pour apparaître sur les bulletins de vote. Oh. Fait que là, vous mettez ça ensemble pour M. Biden, ça gros, commence à vrai. faire une pile de problèmes là, ouais. dans les états les plus névralgiques pour le général.
2: À quel point il est euh, il est fragilisé, puis à quel point pour Donald Trump, c'est un avantage d'avoir euh, Joe Biden devant lui plutôt que n'importe qui d'autre. la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que j'ai entendu euh, Nikki Haley qui euh, bon, essaie de de, de de tenir bon devant Donald Trump, mais qui essentiellement espère qu'éventuellement il va être déclaré inap, puis qu'elle va dire ah, « ben regardez, c'était moi la, la, la prochaine en ligne, donc donc faites-moi confiance. » Mais je l'entendais dans, dans un discours faire référence au risque de la candidature de Donald Trump en disant ça va mener tout droit à l'élection de President Harris, en faisant référence à Kamala mm -hmm. Harris. Puis je me dis, mais pourquoi il fait ça? Tu Biden est tellement impopulaire. Est-ce que c'est encore plus payant d'agiter l'épouvantail d'une éventuelle présidence assumée par Kamala Harris? Écoute, je viens de vous parler du Michigan.
1: De la Georgie, de l'Arizona. Je vous parle d'un autre état clé, un autre état pivot, la Pennsylvanie. Puis tu vas voir le lien avec la, la question. La semaine dernière, on a eu une firme qui a mené un sondage pour l'élection générale en Pennsylvanie dans lequel on testait Biden face à Trump. Trump avait une avance de deux points. C'est pas rien, mais c'est pas énorme non plus. On posait la même question, mais en remplaçant le nom de Joe Biden par celui de Kamala Harris, l'avance de Trump n'était pas de deux points, était de neuf. Oh, okay. Autrement dit, Joe Biden, oui, a une foule de problèmes comme candidat présidentiel, mais ce qui est vrai, mois après mois, en fait, à ce stade-ci, je pense qu'on peut dire année après année, c'est la même chose depuis le début de sa présidence, c'est que sa VP, sa numéro 2, est encore plus impopulaire, et je ça. pense qu'il a encore plus de problèmes comme candidat dans une élection générale. Ce n'est pas aussi simple pour les démocrates que simplement dire, on largue le président. Premièrement, il a pas le pouvoir de simplement larguer là. la réalité, c'est qu'il veut se représenter, puis il gagne les primaires, euh, haut la main depuis le début du calendrier. Mais même si lui voulait partir, c'est loin d'être évident qu'il y aurait une option de rechange qui ferait l'unanimité. Donc, tu sais, il y a deux choses qui sont vraies simultanément. La première, c'est que Trump est lui-même épouvantablement problématique et faible comme candidat dans une élection générale. Mais Haley a leur raison de le dire. Ce qui est également vrai, c'est que Trump a face à, ou, au, 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 face, faire à face non seulement à un président sortant qui était populaire, il y a une
3: vice-présidente sortante qui l'est autant, sinon plus. Mm -hmm. euh, Raph, là, la grosse nouvelle à cette heure-ci aux États-Unis, c'est que Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine, a décidé de quitter ses fonctions euh, en novembre prochain. Je disais tantôt en ouverture que Joe Biden fait ses examens de santé à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur McConnell là aussi c'était difficile là, dans ses sorties euh, est -ce publiques. Est-ce qu'il est au là? courant
2: qu'il a dit qu'il se, qu qu se retirer? Courant, ouais,
3: c'est ça exactement ça. Je sais pas si on lui a annoncé qu'il se qu retirait ou si c'est lui qui a, qui a décidé. Toujours est-il qu'on devrait avoir aujourd'hui des nouvelles plus tard aujourd'hui de l'état de santé réel de Joe Biden parce que aux États-Unis, ces, ces rencontres là sont sont publiques, les résultats médicaux sont mm -hmm. sont publics. Est-ce que est-ce que tu quoi de ça est-ce qu'il est-ce qui est possible qu'éventuellement les, les raisons médicales, les problèmes cognitifs de monsieur Biden puissent euh, Puisse, euh, puisse mettre fin à sa, à sa présence dans tout ça?
1: C'est une bonne question. Puis, comme à chaque fois, lorsqu'on aborde cet enjeu-là, évidemment, il faut faire attention, il faut prendre des gants blancs il ne faut pas l'ignorer. C'est tellement un éléphant. C'est l'éléphant dans la pièce. Puis qu'on qu en parle ou non, dans les médias, la réalité, c'est que, croyez-moi, les électeurs américains en parlent, eux. C'est un enjeu, c'est une pré préoccupation. Donc, pour M. Biden, la question des tests, des problèmes en guillemets, cognitifs, de santé, etc., ça peut mettre fin à sa campagne de l'une de deux façons. La première, c'est qu'il y, y a vraiment un enjeu très, très grave. Personne ne le souhaite, là. mais il y a vraiment un enjeu grave d'ici novembre qui l'empêche, les candidats. Ça, c'est la première façon. La deuxième, c'est que on continue à avancer. Là, on est quoi, à peu près huit mois, sept mois des, des élections générales, des élections générales. Disons on, on, on se prolonge ou on, on projette trois, quatre mois de plus dans l'avenir. Puis Biden fait aussi mauvaise ou encore pire, là, encore plus pire de figure face à Trump. Puis là, la pression monte et monte et monte et monte au sein de son propre parti, puis ça devient intenable. Là, on pourrait aller évoquer une question de santé pour en guillemets sauver un petit peu la face du président. Et justifié ça que, encore, je suis un guillemets qui part. Mais je le répète, c'est pas ça qu'on a présentement. Et ce serait, je pense, surprenant, point impossible. Non, je ne suis pas son médecin, là mm. ce serait quand même surprenant qu'on apprenne quelque chose. De, de aujourdhui ouais. Est-ce que
2: c'est déjà arrivé que euh, près du euh, du fil d'arrivée pour officiellement être euh, candidat ou euh, juste avant le déclenchement officiel bon, de, de, de l'élection, qu'un ouais. candidat euh, soit retiré? Est-ce est qu'il y a un mécanisme de prévu? Est-ce que de facto ce serait Kamala Harris? Est-ce qu'on irait voir la personne qui obtient les, euh, les moins pires résultats après Biden dans les primaires? Comment ça pourrait fonctionner là, dans le scénario hypothétique? Ouais.
1: Cette question-là, la, la, réponse qu'on doit toujours lui donner, c'est la suivante. Ça dépend quand. C'est-à-dire que s'il arrivait quelque chose qui poussait M. Biden à se, à se retirer, disons, aujourd'hui. Donc, on est le 28 février, encore une l'élection, c'est dans peu près sept mois. Il y aurait, je présume, là, possiblement une simili-course à la direction, au leadership du Parti mmh. démocrate. En même temps, plus on se rapproche du vote, plus ça va devenir, je pense, que, je pense presque impossible pour qui que ce soit d'autre que Kamala
3: Harris de donner le candidat mais, 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 que est mais, le candidat de facto. Mais ils sont où, les, les Pete Buttigieg? Là, je pense qu'il est rendu ministre, là, il est secrétaire au transport, ouais. je ne sais pas trop quoi, l'urbanisme, M. Buttigieg, Beto O'Rourke et tout ça, les fameuses euh, euh, supposées vedettes montantes du Parti démocrate. On ne les voit plus. Alexandra Ocasio-Cortez, il me semble qu'on la voit moins. Ils sont où, ces, ces gens-là de la relève
1: au Parti démocrate? Ils ne veulent pas se frotter à toi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? D'abord et avant tout, ils ne veulent pas se frotter à l'établissement de leur propre parti. Okay. Le calcul qu'ils font tous présentement, c'est que c'est trop risqué d'être la première personne qui sort la tête et qui dit, « Vous savez pourquoi? C'est ah. moi le premier à défier le président de notre parti. » Parce que Biden est encore de...
3: respecté, parce qu'il a une énorme exact. expérience comme parlementaire à l'époque aussi. C'est un peu ça. Ouais.
1: Il y a ça et il y a le fait que si vous êtes tenu responsable d'avoir en, 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 en bonne partie à vous, à vous seul instigé la MARDE au sein du parti à quelques mois d'élection, puis que cette élection-là votre être parti la perd, par surcroît, à Donald Trump, par sur quoi, ça peut devenir carrément suicidaire d'un point de vue de carrière politique, surtout, en fait, pour les jeunes politiciens démocrates qui se disent il n'y a pas de presse. Je peux attendre à 2028, 2032, peu importe. Donc, encore une fois, à moins de quelque chose de vraiment énorme qui se produirait rapidement, pas un mois du scrutin, là. rapidement, je pense que ces gens-là vont continuer à faire ce qu'ils font depuis les derniers mois, c'est-à-dire ronger leurs freins et attendre que l'ère Biden se termine, que ce soit à la fin de cette année-ci ou dans quatre ans.
2: Hey, je même qu'on se laisse, Raphaël, je vois à CNN que le, le fils du président Under-Biden euh, témoigne devant, devant une des commissions aujourd'hui. Oui. Écoute, si on pourra s'en parler plus longuement, l'histoire
1: Under-Biden, assurément, va être alimentée par les Républicains jusqu'au scrutin de novembre. À quel point est-ce que ça va être la question de l'urne? Je suis assez sceptique, mais on s'entend, ça n'aide pas Joe Biden. Disons que, avec la, la pile de problèmes qu'il a présentement, il n'y a pas besoin de tout ce qui vient avec son fils présentement. Je, je dirais juste ça simplement. Mmh. Au-delà de ça, on, on s'en reparlera, je vous dirais.
2: <coughs> Merci Raphaël. On s'en reparle bientôt. Salut. Avec grand plaisir. Bye. bye. On dirait que de Miami, l'excellent Raphaël Jacob, expert en politique américaine, chercheur associé à la chair Raoul Denduron. On va enchaîner tout de suite parce que, évidemment, la fameuse consultation...
3: Juste avant, là, je m'excuse. Oui. Buttigieg, je m'excuse. J'ai la misère à toi. Pe de de misère. De judge. C'est Mayor Pete qu'on disait, c'était plus simple. C'était mère de South Bend, Indiana, oui. si je me trompe pas, lui. Les gens sont méchants aussi. Hein? Mitch McConnell est aussi mêlé que Pepper Biden. <rire> <rire> Connie Chung, <rire> anciennement de CBS, va pouvoir s'occuper de son vieux sénile. Ah. C'est méchant, ça.
2: Ah ouais, mais c'est facile, texter. Là. Tu, sais, tu peux, tu peux texter, ah. texter ce que tu veux. Trudeau, Londres, Express, FM 93.